0: Zollkast Boden, Umwelt, Klima Zollkast Folge 65 – Sulfatsaure Böden Unser Planet ist schon etwas Besonderes, weil er immerhin Leben in ganz unterschiedlicher Form beherbergt. Damit das Leben sich in dieser Vielfalt entwickeln konnte, brauchte es genügend Raum auf der Erdoberfläche, der lebensfreundlich gestaltet war. Eine Verkettung von günstigen Umständen hat diese Räume geschaffen. Es gibt jedoch auch Gegenden auf unserem Planeten, die vergleichsweise lebensunfreundlich sind. Denken wir zum Beispiel an die Polarregionen oder Vulkanschlote. So gibt es auch Böden, die aufgrund ihrer Eigenschaften überhaupt nicht lebensfreundlich gestaltet sind. Zum Beispiel sulfatsaure Böden, über die ich euch in dieser Folge etwas erzählen will. Das Wichtigste vorab. Sulfatsaure Böden können durch natürliche Prozesse entstehen. Es ist also keinesfalls so, dass sie nur im Umkreis einer havarierten Schwefelsäurefabrik anzutreffen sind. Aber wie immer können Menschen diese Prozesse durch die Art und Weise beeinflussen, wie sie mit der Oberfläche des Planeten umgehen. Aber beginnen wir wie immer ganz grundlegend bei den Voraussetzungen für die Entstehung von sulfatsauren Böden. Wie ich in Folge 1 des Zölkars schon erklärt habe, bestehen Böden sowohl aus organischem als auch aus anorganischem Material. Für die Entstehung von sulfatsauren Böden ist ganz grundlegend die Präsenz von bestimmtem anorganischem Material von Belang, dem Mineralpyrit. Pyrit ist in der Erdkruste ein häufiges Mineral und wird auf sehr unterschiedlichen Wegen gebildet. Ihr wisst ja, dass Böden Verwitterungsprodukte sind und dass im Zuge der Verwitterung unterschiedliche Minerale auf das Mineralkonto des Bodens einzahlen. Bei einem Mineral handelt es sich um einen Feststoff, der natürlich vorkommt und durch eine genau definierte Kristallstruktur und eine exakte chemische Zusammensetzung gekennzeichnet ist. Die Kristallstruktur ist für uns an der Stelle weniger relevant, aber Pyrit ist chemisch betrachtet ein Eisensulfid. Es besitzt die chemische Formel FES2 und ist in seiner Zusammensetzung damit aus Eisen- und Schwefelionen aufgebaut. Es geht noch weiter mit der Chemie, denn wenn man über diese Summenformel ein wenig nachdenkt, dann fällt einem auf, dass die Schwefelionen in der Oxidationszahl minus 1 vorkommen. Die Oxidationszahl ist die formale Ladung eines atomaren Teilchens in einer chemischen Verbindung. Bei Pyrit hat das Eisenion die Oxidationszahl plus 2. Da die Summenformel aber keine Ladung aufweist, müssen die beiden Schwefelionen die Oxidationszahl minus 1 aufweisen, um einen rechnerischen Ladungsausgleich zu bewirken. Das soll es jetzt aber schon mit Grundlagenchemie gewesen sein. Wir müssen uns aber merken, dass Schwefel in einer reduzierten Form im Mineralpyrit gebunden ist. Grundsätzlich kommt das Element Schwefel aber in den Oxidationszahlen minus 2 bis plus 6 vor und diese Eigenschaft ist die Grundlage für die Bildung von sulfatsauren Böden. Damit sich sulfatsaure Böden bilden können, muss sich Pyrit umwandeln. Damit ein Mineral wie Pyrit sich umwandelt, muss es also eine Veränderung an den Umgebungsbedingungen geben. In Böden denken wir da natürlich nicht zuerst an die Temperatur, die schwankt recht wenig. Wir denken in diesem Fall an den Redoxzustand von Böden, über den ich euch in Folge 38 schon sehr viel berichtet habe. Der Redoxzustand eines Bodens ist eine der fundamentalen ökologischen Steuerungsgrößen. Er bestimmt zusammen mit anderen Steuerungsgrößen wie dem pH-Wert ob und in welcher Form Mineralphasen im Boden stabil sind. Dadurch beeinflusst er auch die Freisetzung oder Bindung von Elementen im Boden. Am Beispiel von Pyrit ist es natürlich das Element Schwefel, dessen Freisetzung und Bindungszustand durch das Redoxpotential des Bodens beeinflusst wird. Pyrit ist unter reduzierenden Bedingungen stabil. Die liegen dann vor, wenn der Boden wassergesättigt ist, zum Beispiel in den Küstenregionen auf unserem Planeten. Wenn ihr in einen Strandboden ein Loch grabt, dann wird sich dieses Loch zeitnah mit Wasser füllen. Der Sand, in den ihr dieses Loch gegraben habt, kann zu einem gewissen Teil aus Pyritkörnern bestehen, die wegen dieser Wassersättigung stabil sind. Böden in diesem Zustand werden als potenziell Sulfatsauer bezeichnet. Sie beinhalten also Pyrit, befinden sich aber dank der Wassersättigung in einem reduktiven Redoxzustand, sodass das Mineral pyrit stabil bleibt. Unter einem aktiv sulfatsauren Boden versteht man dann einen Boden, in dem Pyrit vorhanden ist und in dem die Redoxbedingungen in ein oxidierendes Milieu umgeschlagen sind. Das passiert vor allem dann, wenn der Grundwasserspiegel abgesenkt wird, also wenn wir Menschen beispielsweise durch die Entwässerung von Landstrichen mit potenziell sulfatsauren Böden direkt zu ihrer Aktivierung beitragen. Es kann aber noch eine Reihe weiterer Gründe für die Aktivierung von potenziell sulfatsauren Böden geben, so können Dürren durch ausbleibende Niederschläge den Grundwasserspiegel ebenfalls senken. Das ist dann eine indirekte Folge des menschlichen Handels, weil durch den menschengemachten Klimawandel Extremwetterereignisse wie ausbleibende Niederschläge begünstigt werden. Durch Bergbau in Tagebauten können Sedimentschichten in ein oxidierendes Milieu geraten, die zuvor tief unter der Erdoberfläche verborgen waren. Somit ist auch in Bergbauregionen mit Pyritvorkommen die Gefahr von Sulfatversauerung gegeben. Aber was passiert nun eigentlich dann, wenn potenziell sulfatsaure Böden zu aktiven sulfatsauren Böden werden? Unter oxidativen Bedingungen wird die Oxidationszahl der Schwefelionen von minus 1 zu plus 6 erhöht. Man spricht bei dieser Erhöhung der Oxidationszahl passenderweise auch von dem Prozess der Oxidation. Unter Sauerstoffeinwirkung reagieren die frei gewordenen Schwefelionen dabei zu Sulfationen, SO4-2-. Da wir von Sulfatsauren Böden sprechen, muss nun auch irgendwo eine saure Komponente herkommen. Die dazu nötigen Wasserstoffionen werden bei einem komplizierteren Redoxvorgang freigesetzt, der die Oxidation des Eisen-2-Ions zum Eisen-3-Ion bewirkt. In Summe werden also bei Pyrit durch Prozesse der Oxidationsverwitterung sowohl Sulfat als auch Wasserstoffionen freigesetzt, die den sulfatsauren Böden auch ihren Namen verleihen. Über die Oxidationsverwitterung habe ich übrigens auch schon in Folge 10 des Zolkas sehr ausführlich gesprochen. Welche Konsequenzen hat das nun? Mit einem hohen Grad der Sulfatversauerung disqualifiziert sich der Boden unmittelbar als Pflanzenstandort. Der abgesenkte pH-Wert hemmt das Wurzelwachstum der Pflanzen und wirkt auch toxisch auf Mikroorganismen, die im Boden für Pflanzen viele Nährstoffe verfügbar machen. Gleichzeitig werden durch eine dermaßen starke Versauerung toxische Elemente wie Cadmium, Arsen, Aluminium oder Mangan mobilisiert und bioverfügbar gemacht. Nicht zuletzt kann in Bergbauregionen eine erhebliche Korrosion von Beton- oder Stahlbauteilen auftreten, die zu einer Gefahr für Mensch und Material werden kann. Der beste Schutz vor der Aktivierung von potenziell sulfatsauren Böden ist also eine sorgfältige Untersuchung von Baugrund oder Flächen, die trockengelegt oder bergbaulich genutzt werden sollen. Sulfatsaure Böden sind seit einigen Jahren auch Gegenstand intensiver bodenkundlicher Forschung. So wird beispielsweise intensiv daran geforscht, wie man Sulfatsaure Böden einer Remediation unterziehen, sie also in ihren Eigenschaften so verändern kann, dass sie wieder als Pflanzenstandort zur Verfügung stehen. Für uns soll's aber an dieser Stelle genügen. Ich hoffe, dass ihr etwas über die Voraussetzungen für sulfatsaure Böden lernen konntet und auch darüber, welche Mechanismen bei ihrer Bildung ablaufen und welche Folgen das für die Landschaft haben kann. Versauert mir nicht bis zur nächsten Folge des Zolkas, denn wir haben noch sehr viel über Böden zu sprechen. Bis dahin wünsche ich euch wie immer Für Eure Unterstützung.